0: No niin, tänään on 21. päivä joulukuuta 2020, taas maanantai-illan skype kokous vähän yli kahdeksan illalla. Ja aiheena on salaisuus, salaisuus kakkonen. Ja minä haluan aloittaa nyt rukouksella. Ensimmäinen, kiitos siitä, että meillä on etuoikeus kokoontua tällä tavalla vapaassa maassa netin kautta yhteen tutkimaan se Kiitos siitä. Sun pyhästä hengestä, jonka sä oot antanut meille sitä varsin, että me ymmärrettäisi sun tahtos. Ja ymmärrettäisi toteuttaa se, että sinun tahtosi tapahtuisi täällä maapallon päällä myös niin kuin se tapahtuu taivaassa. Näistä asioista kiitän tänä iltana Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ryhdytään lukemaan ensimmäisen korintilaskirjan 15. luvusta jakeesta 1 alkaen. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, te turhaa ole uskoneet. Siis jos pidätte sitä kiinni, niin sitä pelastutaan, siltä vaikuttaa toijaa, mutta kun katsotaan kreikan tekstin perusteella, niin on vähän erilainen. Kautta jonka myös pelastutte. Josta sanasta julistin. Siis josta sanasta julistin teille. Jos pidätte kiinni, paitsi jos turhaan uskoitte. Ei ihan ehkä suoraan ole niin kirkas, mutta ymmärrätte, että nämä pilkut ja välimerkit, ne on jälkeenpäin lisätty. Ensinnäkin on, jonka kautta kautta jonka myös pelastutte, siinä pitäisi olla piste. Sitten alkaa uusi lause. Seuraavat kaksi lausetta ovat väärässä järjestyksessä. Ensin sanotaan, mistä sanasta, josta sanasta, mistä sanasta julistin teille. Ja sitten siinä on poistaminen, eli ellipsis. Ja kun lisätään ne poistetut sanat, jotka lukijan täytyy itsensä lisätä, sanat te ymmärrätte, niin tämä jää kuulostaa tältä. Ja jonka kautta te myös pelastutte, mistä sanasta julistin teille. Sen te ymmärrätte, jos pidätte siitä kiinni, ellette turhaan ole uskoneet. Siinä on siis kysymyslausun välissä. Luotanpa molemmat jakeet ja yksi. velit minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte. Mistä sanasta julistin teille? Sen te ymmärrätte, jos pidätte siitä kiinni, te turhaan ole uskonneet. Jatketaan kolme. Sillä minä annan teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiimme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi, pitäisi olla joka kerta, kun täällä sanotaan nousi 15. luvussa, pitäisi olla on herätetty, Mä oon korjannut ne, aina on kursi vielä korjattu, hän on herätetty kuolleista kolmantena päivänä, Kirjoitusten mukaan. Ja että hän näyttäytyi keefaalle, sitten niille kahdalle Sen jälkeen hän näyttäytyy yhtä haavaa enemmälle kuin viidelle sadalle velille, joista useimmat vielä nytkin ovat elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. Tämä kerrotaan ainoastaan tässä jokeessa tästä ei kerrota missään evankelimissa. Ja sitten sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Mutta kaikkein viimeiseksi hän näyttäytyy minullekin, joka olen ikään kuin kesken syntynyt. Sillä minä olen apostolasta halvin, enkä ole sen arvon, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armosa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki minä olen työtä tehnyt, en kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Olimpa siis minä, tai olivatpa he. Näin me saarnaamme. Ja näin te olette uskoon tulleet. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuollette ylös ylösnousemusta ole? Heillä oli tuommoinen ongelma ja joku sanoi niin. Ja sen takia, Pauli käyttää seuraavaksi, hänelle tyypillistä ilmaisutapaa, joka on nimeltään implikaatiosääntö. Implikaatiosääntö on sellainen sääntö, että jos on näin, niin kuin esimerkiksi tuossa 12 sanotaan, että muutamat teistä saattavat sanoa, että kuollette ylösnousemusta ei ole. Eli jos te kuolle, ylösnousemusta ei ole. Niin sitten sitä seuraa sitä, ja siitä taas vastaavasti seuraa tätä, ja tästä vastaavasti seuraa Tuote ja niin edelleen koko ketju menee sen säännön loppu asti, ja viimeisenä on sitten katastrofaalinen toteamus. Ja 13. vaan, nyt se alkaa se implikaatiosääntö, vaan jos ei ole kuollette ylösnoisemusta, ei Kristustakaan ole herätetty, siis kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty kuolleista, Turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne, ja silloin meidät myös havaittaa vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kertaan kuoleta ei herätetä. Sille jos kuoleta ei herätä, ei Kristustakaan ole herätetty, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneisenä, ja silloinhan Kristuksen nukkuneetkin olisivat karoutetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Siinä on se katastrofaalinen lopputulos. Ja Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Nyt historian saatossa tämä asia on kyllä kääntynyt toisinpäin. Nyt ihmiset pistävät toivonsa ainoastaan sinne tulevaisuuteen, mutta ei sekuntiakaan tässä elämässä. Molemmissa pitäisi olla sekä tässä, että nyt, että silloin. Sitten jakesta 20 alkaa sulkulauske, joka päättyy jakeen 28 loppuun. Lisäselvityksen omanen sulkulauske, jonka jälkeen tuo implikaatiosääntö jatkuu. Luetaan tämä sulkulauske. Ja 20. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleesta esikoisena kuolon nukkuneesta. Esikoisena, ensiksi syntyneenä kuoloon nukkuneesta. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolle, että tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki, absoluuttisesti kaikki ihmiset tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, hänet on jo herätetty sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan, esimerkiksi, ja muut, ja muut, ja muut, ja niin edelleen. Monta eri ylösnousemusta. Kristuksen tuleminen, sitä puhutaan yleisesti, otta on se toinen tuleminen. Hänen ensimmäisen tulemisen tapahtui noin 2000 vuotta sitten. Se toinen tuleminen, sitä kutsutaan sanalla paruusia. Kriangin sana paruusia edustaa sitä. Sitten tulee loppu. Sen Kristuksen jälkimmäisen tulemisen viimeisen osion jälkeen tulee loppu. Siis kun hän tulee toisen kerran vielä, hän tulee kahteen kertaan. Sen jälkimmäisen kerran jälkeen tulee loppu. Kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Se kerrotaan psalmeessa 8. Ja viimeisenä kukistaan kuolema, sillä kaikki hän, Jumala, on alistanut hänen Kristuksen jalkojensa alle. Mutta kun hän sanoo, kaikki on alistettu, niin ei tietenkään ole alistettu se Jumala, joka on alistanut kaiken hänen Kristuksen allensa. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistetaan sen Jumalan valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että Jumala olisi kaikki kaikessa. Siihen päättyy se sulkulause. Sitten jatkuu implikaatiosääntö. Mitä muutoin ne, jotka kastattavat itse kuolleiden puolesta sillä saavat aikaan. Jos kuolleet eivät heräjä, miksi nämä sitten kastattavat itsensä heidän puolestaan? Ja tässä on taas tämä väliriviraamatun tekstistä varten, että voitte nähdä. Tämäkin on nyt sekantunut, mennyt sekaisin noiden välimerkkien väärän käytön takia. Jos luetaan toi Tekstitosta muutoin, mitä tekevät, kastattavat. Puolesta kuolleiden, jos yleensä kuolleet eivät herää, miksi myös kastetaan puolesta kuolleiden heidän? No siis, mä oon selventänyt sen tässä. Tässä on käännös ja kastinsa. Muutoin, mitä ne tekevät, jotka kastattavat itsensä? Kysymysmerkki. Se tapahtuu kuolleiden puolesta, jos kuolleita ei herätetä. Miksi heidät sitten kastetaan heidän puolestansa? Näin menee tämä lause. Että mistä siinä todellisuudessa on kysymys, että he toistensa puolesta ovat kastattaneet? Niin kun ymmärrämme että nämä kaksi kysymystä, ensimmäinen lause ja viimeinen lause ovat lauseita. Ne ovat retorisia kysymyksiä ja niihin täytyy lukijan itse sitten toimittaa vastaus. Niin vastausten kanssa tämä kuulostaa tältä. Muutoin, mitä ne tekevät, jotka kastattavat itsensä? He eivät tee mitään. Se tapahtuu kuolleiden puolesta, jos kuolleita ei he herätetä. Miksi heidät sitten kastetaan heidän puolestaan? Heidät kastetaan turhaan. Ja kolme. Ja Miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Edelleen retorinen kysymys. Turhan takia. Joka päivä minä olen kuoleman kidassa niin totta kuin veilit olette minun kärskaukseni Kristuksessa meidän hedessämme. Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut pöytäjen kanssa, Efeessä mitä hyötyä minulle sitä on. Jos kuolleet eivät heräjä, niin syökää me ja juokaamme sillä huomenna me kuolemme. Ja taas on välimerkkien käytön takia mennyt yhä sakaisin tämä. Jakeet 31-32 pitäisi kääntää näin. Minä kuolen päivittäin, tai minä kuolisin päivittäin, niin totta kuin kerskaan teistä, veljet Kristus Jeesus, jos minä taistelin petojen kanssa, eivässä ihmisten tavoin, piste. Mitä hyötyä minulle siitä on, jos kuolleet ei herätetä? Kysymysmerkki. Ei mitään hyötyä, retonen kysymys, jolla vastaus on. Ei mitään hyötyä. Syökää me ja juokaamme huomenna, me kuolemme. Se on epikkuralaisten lausetta. Jos haluatte tietää enemmän sitä Efeson tilanteesta, niin apostolien teko 19. luvussa siitä kerrotaan. Sitten hän päättää koko tämän keskustelun tuossa, älkää eksykö huonot, seura hyvät tavat turmelee. Ja alkaa puhua kirkkaudesta, ja me hyppäämme jakeiseen 49. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, sitä kirkkaudesta tullaan siihen, että oli ensimmäinen Adam ja jälkimmäinen Adam ja niin edelleen. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä on myös oleva taivaallisen kuva. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Ystävät, rakkaat, tämä oli salaisuus, kunnes se ilmoitettiin Paavallille. Vaikuttaa kyllä siltä, että se edelleenkin on salaisuus. Emme kaikki kuolemaan nuku. Siis se salaisuus on, emme kaikki syntyneet uskovat, joilla on Jumalan henki. emme kaikki kuolemaan nuku. Siis emme kaikki kuolevaa nukulleet, mutta kaikki me muutumme. 52. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä. Silmänräpäyksessä on atomosa. Tarkoittaa jakamattomassa ajanjaksossa. Yhtäkkiä jakamattomassa ajanjaksossa, ajanrahtuisessa, viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet ovat katoamattomina ja me muutumme. Ja nyt monet ajattelevat, että tämä viimeinen pasuna tässä on se seitsemäs pasuna siellä ilmestyskirjassa. Niin ei ole. Ensinnäkin tämä viimeinen ei tarkoita, että jos olisi seitsemän pasuna, niin niistä ensimmäinen olisi ensimmäinen ja kolmas olisi kolmas, viides olisi viides ja seitsemäs olisi viimeinen. Ei. Tämä sana on eskatos, joka nimenomaan viittaa aikaan. Ja aikaa viitatessaan se tarkoittaa lopun aikaa. Tämä on lopuajan pasuna. Se viimeinen hetki tälle seurakunnalle, kun ollaan maapallon päällä, se ilmoitetaan pasunalla. Sen takia se on lopuajan pasuna. Se kun soi, niin silloin kuolleet nousevat katoamattomina ja me elävät, jotka olemme maapallon päällä mahdollisesti silloin, muutumme. Muuten tosta, että kuolleet herätetään kuolleista, että on kuollette ylösnousumus. Se ihan oikeasti ei ole salaisuus. Se on kerrottu Kymmeniä kertooja Raamatussa. Katsotaan Danielin kirjasta muutamia paikkoja yhteensä. Ensimmäinen Danielin kirjasta, 12 lukuja, jakeet 1 ja 2. Siihen aikaan nousee Miika, eli se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kun kansoja on ollut hamaa siihen saakka asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavissa heräävät toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Apostolian teossa Paavali kertoo ollessaan kuningas Agrippan edessä muistaakseni. 24. luku lähetään 14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaellan. Että minä sitä tietä vaeltaan, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, nämä juutalaiset, jotka häntä syyttivät, sekä vanhuskasten, että väärään Tulee kaksi eri ylösnousemusta. Ja Johanneksen evankeliumissa viidennessä luvussa. Jeesus kertoo Jakessa 27. Ja hän Jumala on antanut hänelle Jeesukselle Kristukselle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmitelkö tätä, sillä hetki tulee jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Hyppäämme takaisin ensimmäiseen korintolaskirjeen 15. lukuun lähetä ja 153. lukuun maan eteenpäin. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, siis meidän elimistömme nyt on katoavainen. Se pukeutuu katoamattomuuteen. Tulee semmoinen ylösnousumisruumis, joka on Jeesuksella Kristuksella nyt, joka ei ikinä katoa. Ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Hetkinen, kumikapäin se on nyt. Katoamaton, katoava, juu, katoava viittaa niihin ihmisiin, jotka ovat jo kuolleet. He heräävät ylös kuolleesta, nousevat ylös kuolleesta katoamattomuudessa. Ja me, jotka ruumissa on kuolevainen, sen pitäisi kuolla vielä, niin puetaakin kuolemattomuuteen saman tien. Ja 54. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu, kuolema on nielty ja voitto saatu. Siitä on samantyyppinen kuin Noomi 25 luku. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Kirjasta. Mutta kuoleman ota on synti ja synnin voima on laki. Mutta kiitos olkoon Jumala, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristusun kautta. Sen tähden, rakkaat veleni, olkaa luja, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa. Siis näkö ei ole turha, koska kuulette ylösnousumista tulee. Kaikki ne ihmiset, joilla te saadatte sanaa, ne tulee tähän samaan seurakuntaan, missä me olemme. Ja meidät temmataan kaikki yhtä aikaa täältä pois. Sitä kannattaa saarnata. Jatkamme ensimmäisen tessalaiskirjan neljästä luusta ja 13. Mutta me emme tahdu pitää teitä vielä tietämättöminä siitä. Siis tää on tärkeä asia taas kun hän haluaa heidän tietämään. käyttää tää kaksoiskielteistä ilmaisu, Emme tahdu pitää teitä vielä tietämättöminä. Korostaan sitä kuinka suuresti hän haluaa että he tietäisivät sen. Kuinka pois on on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, tässä on nyt eri sana, kun herätette ylös kuolesta. Siis kun Jeesus herätti ylös sitten hän itse nousi pystyyn. Tämä on se sana, mitä tässä sanotaan. Jos Jeesus on kuollut ja noussut pystyyn seisomaan, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen paruusia, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Siis tavallisesti ihmiset ajattelevat, että ne, jotka ovat nukkuneet tuossa taivaassa joskin kanssa jo nyt. Ei, me emme ehdi ennen heitä, eikä he ennen meitä vaan. Ja kesä 16 selitetään, mitä tapahtuu. Sillä itse Herra on tuleva alas taivasta, käskyhuudon yli äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksen kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten, kun nämä on noussut ylös kuolleista, meidät, jotka olemme elossa täällä maapallepäällä, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, niin se Jeesus on siellä yläilmoissa vielä siinä vaiheessa. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Meidät vedetään sinne pilveen, Herran luo, menemme taivaaseen. Ja sitten saamme aina olla Herran kanssa. Aina, missä Hän on, siellä olemme mekin. Ja 18. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Siis tämä tapahtuu just niin kuin taas kerrotaan. Eikä millään muulla tavalla. Juuri näin se tapahtuu jatketaan vielä ensimmäisen tässä kirjeen viinistalosta kohta yksi. Mutta aikakausista ja määrä hetkistä ei teille velit ole tarvis kirjoittaa. Sillä te itse varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. No nyt puhutaan Herran päivästä. Viimeksi puhuttiin sitä Herran päivästä pikkusen aikaa. Mikä se Herran päivä on? No se Herran päivä on Jumalan tuomion päivä, joka Tapahtuu tulevaisuudessa ja se jäsenetään pikkutarkalla tarkkuudella ilmestyskirjassa. Mutta se on vasta silloin. Se ei ole nyt. Ja kun se tulee, se päivä, niin se tulee kuin varas yöllä. Varas ei tule sille, että se ryskää kauheasti ja kolkuttaa, tulkaa avaamaan ovi, vaan se tulee salaa sille, että ihmiset ette ollenkaan, että se nyt tuli. Ja kolme. Kun he sanovat, nyt on rauha, tämä on mitä Pauli kirjoittaa, nyt on rauha, he sanovat, ne ihmiset silloin sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, ei puhuta meistä, kun me sanomme, ei. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Tuo tapahtuu heille silloin. Katsotaan vaan Matteuksen 24. luku 35. Tämä on mitä Jeesus kertoo samasta asiasta. Taives ja maa katovat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa, Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan sitä tuomion päivästä. Eivät taivasta enkelit eikä myöskään poika. Eli Jeesus Kristus no minä en tiedä sitä milloin se tapahtuu. Vaan isä yksin. Ja 37. Sillä niin kuin oli noon päivänä. Niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Se tulemuksen jälkimmäinen osa, me puhumme sen tulemuksen ensimmäistä osassa, mistä tämä meidän seurakuntamme vedetään täältä pois. Siitä ei tässä kerrota. Miksi siitä ei tässä kerrota? Koska se oli salaisuus. Ja koulutse sillä niin kuin oli Novan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niiden päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Novan örkkiin. arkkiin. Eivätkään tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on myös ihmisen pojan tulemus paruusia oleva. Sen jälkimmäinen osa sitä tulemuksesta, kun hän tulee mitä vuotta myöhemmin uudestaan tänne. Ja 40. Silloin on kaksi miestä pellolla toinen korjataan talteja ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhomassa käsikivillä, toinen korjataan talteja ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee. Ihan samasta asiasta hän puhuu täällä. Siis niin kuin varas, täällä sanottiin. Herranpäivä tulee niin kuin varas yöllä. Ihan samasta asiasta Jeesus. Totta hän valvoisi eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä jona ette luule. Ihmisen poika tulee. Se jälkimmäinen kerta. Silloin alkaa se tuomionpäivä. Herranpäivä. Jatketaan ensimmäistä teslanulaiskirjasta. Viides luku lähettää neljä. Mutta te, veljet, siis ei he siellä, vaan te Veljet, minun veljeni, ette ole pimeydessä niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Se päivä ei voi yllättää teitä niin kuin varas. Miksi ihmeessä? Kun te ette ole edes siellä silloin. Teidät on jo viety taivaaseen. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut. Puhutaan muista. Vaan valvokaamme ja olkaamme raittit, sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itseltä jooukseen, ne yöllä juoksevat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittit ja olkoon pukunamme uskonen rakkauden hanska, ja kypärinemme pelastuksen toivo, sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, niin kuin heidät, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristyn kautta, joka on kuollut meidän edestämme että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sitten mennään suoraan toiseen tesanoliskirjaseen, toinen luku, lähdetään oikeastaan yksi. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen, paruusia taas, ja meidän kokoontumisemme, hänen tykönsä. Niin me pyydämme tätä veljätä. Että te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kirje heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielinen maltin, ettekä anna niille itseänne peljästyttää ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Siis Herran on taas ihan täsmälleen se sama Herran päivä, mistä viimeksi puhuttiin ja mistä äsken puhuttiin. Se Herran tuomion päivä. Eli jotkut olivat varmaan kirjoitelleet heille kirjoituksia, ja järkyttäneet heitä ja sanoo, että Herranpäivä on alkanut jo, niin kuin ilmeisesti tälläkin hetkellä lähestulkoon joka seura, sanotaan, että tämä on se ja se osa ilmestyskirjaa ja tuo on se ja se osa ilmestyskirjaa, että luetaan sanomalehti ilmestyskirjaa yössä nyt. Ei ole se Herranpäivä alkanut. Ihan samasta asiasta. Paivali kirjoittaa, 3. älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä, se Herran päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadostuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan. Niin, että hän asettuu Jumalan temppeliin ja ylistää olevansa Jumala. Tuo siis tapahtuu. Ja nyt meillä on täällä pieno ongelma ongelmat tässä jälkeessä kolme. Puhutaan luopumuksesta. Ja luopumus on ymmärretty, kristikunnassa tarkoittaa uskosta luopumista. Älkää antako kenenkään vietellä itsenä millään tavalla, sillä se päivä, se Herran päivä ei tule ennen kuin uskosta luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastusta, joka korottaa itsensä yli kaiken mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olemansa Jumala. Niin nyt, siis minä en ole ikinä ymmärtänyt, minkä takia tähän on pantu tämä sana luopumus. Siis jos ajatellaan kristikunnan historiaa heti alkuseurakunnan jälkeen, niiden kirkolliskokouksen jälkeen, varsinkin sitten kun oli päätetty, että kristiusko on Rooman uskonto, niin ei ole muuta kuin yhtä luopumusta koko historia. Siis ennen Lutteria ei saanut lukea yhdessä raamattua. Ei ihmiset voineet uskoa, kun ne tiesivät mitä ne uskoisivat, kun ta ei saanut lukea, mutta kun papit ja papit ei kertonut mistä on kysymys, niin kuin saksakin seurakunnat kokoukset pidettiin latinaksi. Ja ihmiset puu saksaa, eikä ne puhunut latina, aikana ymmärtänyt mistään mitä. Siis puhutaan pimeästä keskiajasta, me ymmärtääkseni meidänkin historiassamme tästä. Yhtä luopumusta koko historia. Niin sekö nyt sitten on se asia, jota meidän tässä tarvitsisi ottaa, että kumpa nyt tulisi luopumus? Joo, no voi voi, kun minä haluaisin, että tulisi luopumus, että se tulisi se kadotuksen lapsikin tänne. Ja, ja että pääsisi nämä lopuaikat alkamaan. Juu, niinkö pitäisi ajatella. No, tutkitaan taas sanaa. Ensinnäkin on tämmöinen sana, kuin apostasia, on hyvin lähellä sitä sanaa. Se nimittäin on apostaasia. Tämä on apostasjon. Se tarkoittaa ja Sitä on käytty kolme kertaa ja tässä annetaan määritelmä. Sekä Israelissa että sen naapurimaissa miehillä oli laissa taattu oikeus erota vaimostaan ja vaikka Jumala vihasikin avioeroa, sallittiin ero muoskesalaisessa myönnytyksenä teidän sydämenne kovuuden tähden. Tässä oli kyseessä aikaisemman käytännön laillistaminen, joskin samalla asettiin myös tiettyjä rajoituksia ja niin edelleen. Niin Se oli tuo apostaasion miehen ja naisen välinen erokirja, avioerokirja. Siitä on esimerkkinä Matt. 5.31. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakaa hänelle erokirjan, apostaasion. Sitten on tämä sana apostasia, muistetuksen vuoksi. Jakessa kolme, toinen tässä Toinen luku, kolme. Käännetty sanalla luopumus. Ja sen pitää kuulemma tapahtua ennen kuin laittomuuden ihminen ilmestyy. Luopumuksen pitää tapahtua. Tämä sana luopumus on apostasia. Sitä on käytetty raamatussa kaksi kertaa. Siis on semmoinen raamatun tutkimuksen periaate olemassa. Jos sanaa on käytetty 20-30 kertaa tai useammin, Kannattaa tehdä sanatutkimus. Ja silloin sen sanatutkimuksen tehtyänsä asiayhteyden perusteella on erittäin suuri todennäköisyys, että pääsee sen sanan varsinaiseen ymmärrykseen kiinni. No jos sitä on käytetty 20 kertaa, sekin on vielä runsas määrä kertoja. Kymmenenkin kertaa vielä auttaa aivan hirveästi. Mutta jos sana on käytetty yhden ainoan kerran tai kaksi ainutta kertaa, niin silloin on suuri vaara, että syntyy oppi, joka ei pidä paikkaansa. Kun ruvetaan antamaan sanalle joku semmoinen merkitys, mitä sillä ei ole. No katsokaapas nyt, mitä he panivat tämän sanan apostasia merkitykseen tänne, siihen määritelmään. Uudessa testamentissa varoitetaan usein sellaista asioista, jotka voivat johtaa hengelliseen luopumukseen. Siksi onkin kummallista. No on kummallista että kun pitäisi löytää luopumuskäsitettä ilmaisevaa, kokoavaa sanaa uudesta testamentista on tyydytty sanaan apostasia, joka vain kerran ilmaisee kristillistä uskosta luopumista. Vastaava verimimuoto afisteemi esiintyy uudesta testamentista varsin monta kertaa, mutta vain kolmessa kohdassa on kyse uskosta luopumisesta. Tämän vermin merkitys on oikeastaan asettaa erilleen pysytellä, erillään. No niin. Sitten katsotaan tuo toinen paikka, missä tuo sana apostasia on se apostolintikon 21-21. Tässä puhutaan paavalista. Mutta heille on kerrottu sinusta, paavali, että sinä opetat kaikkia pakanaisiassa asuvia juutalaisia luopumaan. Siinä on tämä substantiivi apostasia. Sinä opetat Kaikille pakanaan osiville juutalaisille luopumusta Mooseksesta ja kielät heitä ympäri leikkaamasta lapsiaan ja vaeltamaan säädettyjen tapojen mukaan. Siis Erkanemista Mooseksen laista ja Mooseksen oppeista. Siitä syytettiin. Paavali, että hän näin opetti. No, nyt kun jotakin sanaa on käytty vaan kaksi kertaa, niin kannattaa samasta sananvaratalosta. Tässä nyt on se verbi afisteemi, katsoa paikkoja, että saa vähän enemmän ymmärrystä, mitä se sana oikeasti tarkoittaa. Apostolien tekojen 5. luku lähetäjääksestä 37. Hänen jälkeensä nousi. Tämä on semmossa paikassa apostolien teossa, missä Gamaliel, itse asiassa Paavalin opettaja, kertoo näiden uusien suurten tapahtumien jälkeen, että kannattaisi nyt vähän harkita, mitä ryhtyisitte tekemään ennen kuin rupeatte murhaamaan näitä miehiä esimerkiksi niille kun he tekivät tavattoman suuria ihmettekoja Jeesukin Kristuksen nimen kautta. Hänen jälkeensä nousi Juudas Galilealainen verolle päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa, erkanemaan puolellensa, hänkin hukkuu ja kaikki, jotka olivat suostuneet hänen hajoitettiin. Ja nyt minä sanon teille, pysykää erillänne, Kamaliel sanoi, pysykää erillänne, Tämä sana afisteemi on jälkessä 37 ja jälkessä 38. Pysykää näistä miestä ja antakaa heidät olla, sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisistä, niin se tyhjää raukea. Mutta jos se on Jumalasta, niin te ette voi heitä kukistaa. Varokaa, ettei tätä ehkä havaittaa siis sotiviksi itse Jumalaa vastaan. Sitten vielä apostolintekojen 12. lukuja 10. Keskellä sitä kertomusta... Kun Pietari oli vangittu ja tuli Jumala enkeli ja vapautti hänet vankilasta, he kävelivät siellä vankilan ulkopuolella ja Pietari oli menossa uskoveluun niin kesä kymmenen kertaa. Ja he kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, siis Pietarille ja tälle enkelille. Ja he menivät ulos ja kulkivat eteenpäin muutamaa katua ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. Afisteemi lähti pois. Hän erkani hänestä. Lähti pois. Poistui. No nyt kun otetaan tämä merkitys mukaan ja menemme sinne toisen tasolleuskirjan toiseen lukuun, niin tämä on ymmärrettävissä tämä ja kolme seuraavalla tavalla. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin Poistuminen ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niitä että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tyköänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää. Nyt te tiedätte, mikä pidättää. Pitää kiinni estää. Niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on vaikuttamassa jahka vain tieltä poistetuksi, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, joka Herre Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksen ilmestyksellä. Niin siis, mikä pidättää? Hän sanoi oikeassa, no nyt te tiedätte, mikä pidättää. No mikä pidättää? Minkä takia se se... Antikristuksen sikaa pääset tänne tulemaan nyt. Mikä pidättää? Mikä sitä estää tulemasta? No se on sen seurakunta. Sen seurakunnan täytyy poistua. Asiayhteydessä puhuttiin tämän luvun alussa jakeessa yksi. Mutta mitä tulee meidän Herramme Kristuksen tulemukseen paruusia ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä? Siis me kokoonnumme, koko kristikunta kokoontuu Herramme Jeesukriuksen tyköä. Siitä on kysymys. No kun se tapahtuu sillä pilvessä, niin se ei voi tapahtua täällä maan päällä. Ei Jerusalemin temppelissä, eikä missään muussakaan kirkkorodennuksessa. Vaan siellä pilvissä ylhäällä se tapahtuu. Se edellyttää silloin sitä, että sekä kuolleet että elävät tähän seuraan kuuluvat ihmiset siirtyvät sinne. He poistuvat. Tämä seurakunta on, jonka pitää täältä pois lähteä, jotta se antikristus pääsisi tulemaan tänne. Siitä on kysymys. Siis, lähetään vielä uudestaan, Älkääkä antako kenenkään vietele itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule. Tässä on siis ellipsis. Todellisesti tekstissä ei ole sanolla, että se päivä ei tule ennen kuin. Ei ole vasten, että sillä sanotaan, vaan sillä poistuminen ensin tapahtuu. No ne lisätään ja ne kääntäjät on lisäntäneet ihan oikein. Siinä on kysymys juuri siitä, että se päivä ei voi tulla ennen kuin poistuminen ensin tapahtuu. Ja sitten se laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tuo vastusta, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumalautavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Se sanoo, että minä olen Jumala ja sitten uskovat ryntää sinne kumartamaan sitä. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, niin sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä vielä pidättää. Pitää kiinni estää. Se seurakunta, joka täällä maapallon päällä on, se pitää, sen pitää ensin poistua. Muuten se antikristus ei voi tulla tänne. Niin, että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Se vaikuttaa. Perkele vaikuttaa tässä maailmassa. Se on ihan selvä juttu. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi. Se nyt vielä pidä on pidättää. Se on, mitä me teemme täällä. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka herreis on surmaava suunsa henkkääksellä tuhova tulemuksa ilmestykselle. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valhain kaikella voimalla ja tunnusteilla ja ihmeillä. Ja kaikilla väärin niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, silloin Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset ainakin tämän Jumalaa teidän tähtenne, velit. te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen. Ei siihen vihanpäivään, vaan pelastukseen hengen ja uskossa totuuteen. Sillä hän on myös kutsunut teidät meidän evankelimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkaudet tässä ja nyt ja myös siellä tietenkin. Siis nyt on tarkoitusta, että me ollaan tässä kirkkaudessa, mikä Kristuksella on, ja kerrotaan kaikille muille, että ne voisivat tulla tähän kirkkauteen tässä ja nyt, ja lähtee meidän kanssa täältä sitten, kun Kristus tulee hakemaan meidät pois. Niin seisukaa siis vielä lyjinä, pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheistamme tai kirjeistämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon. Lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. No eikö on ole hyvä tietää, että meillä on jotakin tehtävää vielä. Ei tarvitse peikolta ja kädet rissiä odottamaan luopumusta. Voi että kun se luopumus tulisi, että se Antikristus pääisi tulemaan. Ei mitään järkeä. Filippiläskit kolmas luku lopuksi luetaan, ja yksitoista. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleesta, siitä puhuu Pauli. Ei niin, että jos olisin siis saavuttanut sen ylösnousemuksen. Tai että jo olisin tullut täydelliskin. Vaan minä riennän sitä kohti. Se on meidän päämäärämme. Se oli hänen päämääränsä. Että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus voittanut minut. Veljit, minä en vielä katso voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unohtain sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Siis edessäpäin on se Kristuksen tulemus, kun hän tulee tempaamaan meidät tätä pois. Minä riennän kohti päämäärää voittopalkintoa. Mikä voittopalkinto ja vihanpäivä meille on? Hänet, Siitä meidät on vapautettu. Siis se voittopalkinto on, kun Kristus tulee hakemaan ja me voimme aina olla hänen kanssaan ihan kaikista sielläkin. Minä reiden kohti päämäärää. Voittopalkinto, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohde on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asian. Nyt on jakeen 15 valossa, haluaisin sanoa teille, jos olette näistä asioista ihan oikeasti eri mieltä, niin olkaa raossa eri mieltä. Kumpahan puhutte kielillä kuin tulipalo, tuntit päivässä luette raamattua nimenomaan Paavalin kirjeiden kohdalta ja teette mitä hän käskee seurakuntaa tekemään. Teette niitä asioita, mitä me tällä hetkellä nyt Kristuksen voimalla voimme tehdä.